0: Muito bem pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio aqui do nosso podcast, podcast oficial do canal Três Lições, o podcast 3L, hoje que é o episódio número 118. No episódio de hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre liberdade financeira, o que você precisa fazer para alcançar a sua e vamos falar aí sobre Mega Sena. O pessoal está comentando muito aí sobre o assunto nas últimas horas. É, no dia de hoje, 17 de abril, saiu aí o resultado da Mega Sena. Os seis números aí que deram um prêmio de mais de 40 milhões de reais para uma pessoa. Eu acho que já até sa, acho não, já saiu o resultado, só não olhei aqui é, quais foram os números e se tem já o ganhador, mas enfim. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a relação que existe entre Mega Sena e o caminho da liberdade financeira. Será que jogar na Mega Sena, você é, ter o hábito aí de jogar, é, é o que vai fazer com que você alcance a sua liberdade financeira? Ou será que existe um outro caminho, é, talvez mais fácil, Talvez é menos concorrido, por assim dizer, para que você consiga atingir sua liberdade financeira. Então, vem comigo que nós vamos falar um pouquinho sobre isso no episódio de hoje. Seja muito bem-vindo, se você é novo por aqui. Não se esqueça de curtir esse episódio, compartilhar com pelo menos um amigo. Você vai estar nos ajudando bastante a agregar valor para um número cada vez maior de pessoas aqui com o nosso trabalho. Tá bom? Esse é o nosso principal objetivo. Trazemos para vocês um roteiro novo, um roteiro atualizado todos os dias e compartilhamos esse conteúdo, esse roteiro com vocês. A, a, é, nós agregamos valor para vocês dessa maneira e vocês agregam valor para nós quando compartilham com pelo menos um amigo, tá bom? Outra maneira de vocês agregarem valor para nós aqui do canal Três Lições é se inscreverem lá no nosso canal do YouTube. Porque lá no YouTube a gente sempre entrega um conteúdo extra, um conteúdo que você não ouve aqui nos nossos podcasts, mas que você com certeza é, vai ter acesso lá no, no canal do YouTube, tá bom? Então, não se esqueça, acabando aqui esse episódio, corre lá no nosso canal do YouTube e se inscreve, porque lá temos um conteúdo extra que você, conteúdo que você não escuta aqui nos podcasts, tá bom? Mais uma vez, pessoal, sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui, sejam muito bem-vindos para o podcast oficial do canal Três Lições, podcast 3L, beleza? Vamos então à parte prática do nosso episódio de hoje, vamos falar aqui sobre Mega Sena. Como eu disse aí no início, hoje saiu um prêmio de 40 milhões de reais para uma pessoa, né? Ou para um grupo de pessoas, eu não sei aí qual foi o resultado. Talvez os números sorteados foi aí um bolão, né? Seis pessoas, ou 10 pessoas, ou 20 pessoas vão dividir aí o prêmio. É, ainda está para sair esse resultado, eu não cheguei a pesquisar. Só vi que o pessoal tava comentando muito aí sobre Mega Sena, então resolvi fazer o episódio de hoje falando sobre isso, beleza? Primeira coisa que você precisa saber sobre Mega Sena, se você não ganhou, é, se você ainda não conferiu, confere lá, talvez você tenha ganhado, né? Mas se você não ganhou, qual que é a probabilidade de você jogar na Mega Sena e ganhar? Você sabe qual que é a probabilidade? Antes de você jogar, seria bom você saber. A probabilidade que você tem é de ganhar sozinho na Mega Sena é de 1 em 50 milhões, então, assim, é bem pouco provável que você consiga, é, talvez, alcançar a sua liberdade financeira desse jeito. Então, para acertar esses seis números sozinho e ganhar aí a quantidade, esse é o último prêmio, 40 milhões de reais, essa pessoa, ela tinha aí uma probabilidade, a pessoa que ganhou, se ela ganhou sozinha, ela tinha essa probabilidade de 1 em 50 milhões de poder é, ganhar essa quantidade de dinheiro. Bom, qual que é a questão? Será que a pessoa que ganha essa quantidade de... Né, por exemplo, esse que, rapaz que ganhou eu, essa moça, não sei, ganhou aí 40 milhões de reais. Será que isso garante a liberdade financeira da pessoa? Será que só o fato de ganhar muito dinheiro já garante que talvez ela não vai ter é, nenhum tipo de problema financeiro mais à frente, no mais tardar? Bom, existem casos é, de pessoas que ganharam um valor, uma quantidade muito alta de dinheiro é, e voltaram a ficar pobres, e voltaram a, a estar a estaca zero, por assim dizer. Então, essas pessoas não tinham uma condição financeira boa antes, e aí, depois de ganharem o prêmio, acabaram não tendo controle da situação e acabaram gastando o dinheiro todo e voltando à estaca zero. É, eu trouxe aqui, pesquisei aqui um assunto por alto só para mostrar para vocês que é, o fato de ganhar muito dinheiro não é... Por si só, o caminho da liberdade financeira Claro que facilita muito as coisas Se você ganhar uma quantidade muito grande de dinheiro é, Talvez aí na Mega Sena Ou em outro tipo de jogo Mas não é a chave, não é o principal na verdade o que você tem que mexer primeiro é no seu mindset, na sua maneira como você encara o dinheiro, é isso que vai fazer você alcançar a liberdade financeira, e não só ganhar uma quantidade grande de dinheiro e aí eu trouxe um exemplo que comprova isso que eu estou dizendo para vocês, que apoia essa linha de raciocínio né? existem casos de ganhadores que recebem muito dinheiro existe, é, recebem uma quantidade absurda de dinheiro, mas em pouco tempo voltam à sua situação original, e existem até famosos, casos famosos antes né, pessoas famosas, aí jogadores de futebol é, gente que já participou de reality show que ganhou muito dinheiro e de um tempo para cá é, não, não teve, não soube administrar esse dinheiro e começou até a passar necessidade. Né? Teve até gente que piorou a situação, antes estava numa situação, ganhou muito dinheiro, gastou o dinheiro todo e ficou numa situação pior do que estava antes. Então você tem que mudar a sua mentalidade, a sua maneira como você enxerga o dinheiro, a maneira como você encara os recursos, os recursos financeiros é que você deve mudar virar a chave, por assim dizer então é, quando a pessoa ganha uma quantidade muito grande de dinheiro, adequar-se ao um novo estilo de vida é um desafio é complicado, não é uma coisa muito simples porque afinal de contas a sua rotina ela se altera por inteiro e a sua condição financeira também, né? então assim como agir de forma inteligente e racional é, para poder administrar esse dinheiro também não é uma coisa muito fácil, principalmente se a pessoa não tem habilidade com isso então, por exemplo, se a pessoa vivia endividada, ou se ela nunca teve habilidade nenhuma com dinheiro, se o nome dela estava sujo, se ela já tinha o hábito de gastar demais, de ser compulsiva, na maneira como gasta o dinheiro, provavelmente com a quantidade maior não vai resolver. Ou vai só aumentar o problema, né? Então, investir parte desse dinheiro que você ganha, por exemplo, se você ganhou uma quantidade muito grande de dinheiro, a ideia é você investir parte do seu capital. E isso é óbvio, né? Quando você pensa aí, por exemplo, olha, se eu ganhasse tanto, por exemplo, se eu ganhasse 40 milhões, ah, eu vou guardar aí talvez 10 milhões, não sei, 15, 20 milhões e vou gastar o restante, não é? Talvez você pense assim, esse é o primeiro pensamento que vem na sua mente quando te perguntam assim, olha, o que, que você faria se você ganhasse aí 40 milhões? Ah, não, vou guardar metade desse dinheiro e vou gastar outra metade. Talvez a maioria das pessoas pense assim. Só que quando você tem esse dinheiro, meu amigo, não é bem assim que funciona, né? O ser humano é muito... É, é, age muito pelo emocional, então por mais que, a gente, que se fale aí que nós usamos o lado é, racional, nós somos pessoas racionais, seres racionais, que usamos a lógica, na maior parte do tempo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, na verdade quem está controlando isso são as nossas emoções, então a gente é sim também muito emocional, e aí para lidar com dinheiro não é diferente, por isso que existe tanta gente às vezes com dificuldade financeira, justamente porque é, a pessoa se deixa levar pela emoção, na maneira como administra o dinheiro. Então, investir parte do capital seria algo óbvio? Sim, mas não é o que todo mundo faz, principalmente as pessoas que ganham muito dinheiro. Um exemplo, um vendedor de bilhetes lá do Amapá, que hoje já tem aí mais de 70 anos, ele foi premiado em 1983, tá bom? É, eu vou até colocar aqui na, na, na descrição... É a fonte de matéria de onde eu tirei essa informação aí, para vocês pesquisarem lá depois por conta própria se quiserem. Então, esse rapaz, esse senhor ganhou aí uma, uma quantidade, e hoje ele já tem mais de 70 anos, foi premiado em 1983. O valor que ele ganhou na época equivale mais ou menos a 2 milhões e mil reais em valores atualizados, ou seja, é uma quantidade muito boa de dinheiro. Acredito que com 2 milhões e 200 mil reais. É, daria para você fazer seu pé de meia aí, né? Com certeza. É, é um valor considerável de dinheiro. E com certeza daria para a gente viver bem, né? Com esse valor de 2 milhões e 200 mil reais aí na conta. Tá, vamos lá. Aí ele ganhou esse valor e em apenas seis meses. Olha só, em seis meses. É, fazendo festas para amigos, viagens. Enfim, esbanjando mesmo o que ele tinha ganhado, né? Achando que o dinheiro não ia acabar. Em seis meses, ele conseguiu acabar com a fortuna de 2 milhões e 200 mil reais. Em apenas seis meses. E aí, o que ele teve que fazer depois disso? Teve que refazer suas contas e voltar à sua rotina de vendedor de bilhetes, porque ele vendia bilhetes antes de, antes de, de ganhar aí, é, né? Com esse bilhete premiado de 2 milhões e 200, Inclusive, um dos bilhetes que sobrou, que ele não vendeu, foi o bilhete premiado mas ele teve que voltar a estaca zero, porque não soube administrar aquele valor, não soube administrar mais de 2 milhões de reais. Bom, o que, que esse exemplo e outros exemplos aí, você deve conhecer também exemplos de pessoas famosas, que talvez ganharam muito dinheiro, jogador de futebol mesmo tem muito exemplo, é, que ganhou muito dinheiro talvez na época em que jogava e que depois começou a passar um pouco de aperto, uma situação financeira difícil, pessoas que participaram de reality shows, é, que ganharam, talvez ganharam reality show e depois acabou passando aperto também, tem muito exemplo assim. E aí tem esse exemplo desse senhor aqui, que ganhou mais de 2 milhões e também acabou é, passando aperto, passando sufoco depois. O que pode ajudar você então a atingir sua liberdade financeira? Não é quanto você ganha, mas é a maneira como você gasta, percebeu? Então o que faz na verdade diferença não é como não é tanto o quanto você ganha. O quanto você ganha é, é importante, sim, é importante. Você tem que ganhar mais, né? Então, você, é, se você conseguir se qualificar, melhorar seu mindset, melhorar seus, seus próprios recursos, né? aprofundar seus conhecimentos, dominar bem as áreas em que você trabalha, para que você tenha mais conhecimento, para que você seja um especialista na área. E para que você ganhe mais, é ótimo. Sim, você precisa fazer isso. Por exemplo, se você tem aí o seu trabalho, né? trabalho de carteira assinada. Se especialize no seu negócio, seja bom naquilo que você faz. Aprenda mais, domine realmente para que você tenha condições de ganhar mais. Talvez abrindo um negócio por conta própria, talvez trabalhando para você mesmo, ou trabalhando pela internet, enfim. Independente da maneira como você resolva trabalhar. Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais instrução você tem, quanto mais você domina aquilo em que você trabalha, mais condições você tem de ganhar mais. Mas a questão não é só ganhar mais. É como você gasta, é como você administra. E aí... Entra a questão do mindset, da sua mentalidade com o dinheiro. Existem coisas, existem hábitos que você precisa é, modelar das pessoas que conseguem administrar bem o dinheiro para que você consiga ter esse mindset para atingir sua liberdade financeira. Do contrário, por mais que você ganhe, meu amigo, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, se você ganha 10 milhões e gasta 11, você vai continuar endividado. Então, quem que é rico realmente? Por exemplo, imagine uma pessoa que ganha 10 mil por mês, mas que gasta 11. E uma pessoa que ganha 1.500 reais por mês, mas que gasta às vezes 1.200 ou 1.100 reais. Então, o que é melhor? A pessoa que ganha R$ 1.500 e que, talvez gasta R$ 1.100, R$ 1.200 ou a pessoa que ganha R$ 10.000 e gasta R$ 11? Poxa, a pessoa que ganha R$ 1.500 e consegue economizar R$ 300 está tá em mais vantagem do que a que ganha R$ 10.000 mas gasta R$ 11, que está em débito aí de menos R$ 1.000, entende? Então, a questão é administrar. Saber administrar, saber ter o um mindset, a mentalidade correta para com o dinheiro. E existem alguns hábitos das pessoas que administram bem o dinheiro, das pessoas que já têm liberdade financeira e que nós precisamos imitar. Por exemplo... Quer ver só um exemplo de, de, uma, de um tipo de mentalidade, um, tipo, um comportamento, um hábito das pessoas que já têm liberdade financeira e que a gente precisa imitar para chegar a ter essa, essa liberdade também, é viver sempre um degrau abaixo daquilo que você ganha. Então, viva sempre um degrau abaixo em relação ao quanto você ganha. Exemplo, você ganha aí, falamos aqui, R$ 1.500, que é o salário mínimo. Né? O salário mínimo, se não me engano, está em R$ é, 1.200, algo do tipo, R$ 1.200, R$ 1.300, algo assim. Enfim, vamos supor que você ganhe aqui R$ 1.500. Então você não vai é, é, viver com esses R$ 1.500. Você vai reservar aí talvez uma parte desse valor é, para você, para uma reserva de emergência, para sua liberdade financeira. Se você ganha R$ 1.500, o certo seria você viver como se você ganhasse R$ 1.200 ou R$ 1.100. Entende? Você viver sempre abaixo, um degrau abaixo daquilo que você ganha. Porque se você ganha 1.500, mas gasta todos os 1.500 e não sobra nada, talvez nem para você, para você investir na sua liberdade financeira ou para uma reserva de emergência, é, não tem como você alcançar a liberdade financeira, porque não vai sobrar recurso para isso, não vai ter recurso para isso. Se você esperar gastar o dinheiro primeiro para depois, o dinheiro que sobrar eu vou investir, isso não, não vai acontecer, não existe isso. O ideal é você sempre viver um degrau abaixo em relação a quanto você ganha. Fazer isso talvez não seja muito simples, principalmente se você não tem o hábito. Mas é, você talvez pensando um pouquinho, fazendo um bom planejamento, uma planilha, é, prestando atenção em com o que você tem gastado, para onde está indo seu dinheiro, com esforço, com disciplina, dá para você fazer um ajuste sim. Beleza? Então faça isso. Viva sempre um degrau abaixo do quanto você ganha e isso vai ajudar você a alcançar a sua liberdade financeira. Segundo hábito que vai ajudar, das pessoas que têm liberdade financeira já alcançaram e que vai ajudar você a alcançar sua liberdade financeira. O segundo hábito é se pagar primeiro. É se pagar primeiro. Nós acabamos de falar aqui, né? Não adianta nada, você ganha lá seus 1.500 e gasta os e 1.500 e não, não sobra nada para você se pagar para você reservar para você ir para sua reserva de, de emergência ou para sua liberdade financeira, não adianta. Essa, essa árvore da, da liberdade financeira ela não vai crescer, não vai dar frutos porque você não está investindo nela. Então, recebeu lá seu salário? Oh, recebi aí meus 1.500 meus reais é, Você vai pegar uma parte desse dinheiro antes de tudo, antes de pagar a conta, antes de pagar a conta de água, de luz, antes de pagar a fatura de cartão, antes de tudo. Você vai pegar uma parte desse dinheiro e vai investir em você. Vai se pagar, entendeu? Você vai se pagar primeiro, porque nesse dinheiro você vai... Você tem que deixar ele carimbado, por assim dizer, e, e, e pôr para você mesmo o seguinte, olha, esse dinheiro está reservado para a liberdade financeira. Eu não posso tocar nesse dinheiro para nada. Está reservado. É como se o dinheiro não existisse. Então, você separa esse valor para você é, e deixa ele aí talvez na, é, na renda fixa, enfim. É, no tesouro direto ou algo do tipo, ou em algum investimento que você tenha, é um dinheiro reservado para a sua liberdade financeira. É a semente que você está plantando para que você tenha liberdade. Beleza? Então, se pague primeiro. Antes de tudo, antes de pagar conta, antes de pagar dívida, antes de pagar tudo, se pague primeiro. Terceiro hábito que vai ajudar você aí, com relação ainda a se pagar primeiro, é reservar pelo menos 10% desse valor que você ganha para a sua liberdade financeira. Então, de 1500 aí, 150 reais por mês, R$ R$140 por mês. Reserva esse dinheiro. Não toca nele para nada, porque ele é para a sua liberdade financeira. Então, ele vai contribuir para que a sua árvore da liberdade financeira ela cresça saudável se você investir ali todo mês. beleza? Outro ponto também que vai ajudar você a alcançar a sua liberdade financeira, outro hábito, é evitar comprar por impulso. Então você quer muito comprar uma coisa, você precisa realmente daquilo ali, você realmente quer, você tem realmente condições de arcar com as despesas daquilo ali, você vai ter condições de pagar. É, o ideal, o bom, para você evitar comprar por impulso, é talvez pensar, esperar passar uma semana até você tomar a decisão. Se você realmente quer aquilo ali, para que você possa pensar, ponderar com calma. Né? Então, muita gente faz isso. Olha, eu quero muito comprar uma determinada coisa, fazer uma determinada compra. Por exemplo, eu quero muito smartphone. Quero mesmo esse smartphone? Eu preciso mesmo desse smartphone novo? Ah, não. Eu quero e eu preciso. Eu tenho como pagar esse smartphone novo? Tenho. Eu quero, eu preciso e eu tenho como pagar esse smartphone. Ok. Se você quer, precisa e tem como pagar, então você espera mais um pouquinho. Espera passar talvez mais uns 4 ou 5 dias aí. E você faça de novo as mesmas perguntas. Olha, eu quero, eu preciso, né? tem condições de pagar, ok, se a resposta for sim para todas, depois de mais ou menos uma semana, então aí você deve comprar você deixou passar aquele talvez aquele impulso de querer comprar na hora entendeu? Então o ideal é você evitar fazer essas compras por impulso porque isso pode acabar colocando você em rascada e você pode acabar gastando um dinheiro que não tem ou às vezes até tem, mas gastando com uma coisa que não precisa, e às vezes a maior dificuldade que as pessoas têm é, dif é, é diferenciar aquilo que é necessidade do que aquilo que é desejo desejo nosso não acaba, a gente sempre vai desejar uma coisa diferente, mas necessidade é prioridade, então a gente tem que aprender a fazer uma diferença, é, uma diferenciação entre esses dois, beleza? Tudo bem, pessoal, fez sentido para vocês o que nós consideramos aqui? Se sim, curta esse episódio, compartilhe com pelo menos um amigo, você vai estar nos ajudando bastante a agregar valor para um número cada vez maior de pessoas, tá bom? Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar aqui nesse episódio, um grande abraço para vocês e até o nosso próximo episódio.